0: Hoy hablaremos sobre colecistitis. En esta ocasión nos acompaña el doctor Santiago Mayen García de León, egresado de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad de La Salle. Bienvenido, doctor.
1: Muchas gracias de por la invitación a tu programa. Es un gusto estar
0: aquí. No que de qué, el gusto es de nosotros. Como decíamos, el tema de hoy es colecistitis. ¿Nos podría hablar un poco sobre esta patología, doctor? Claro.
1: Bueno, para definir colecistitis Creo que es importante mencionar primero la definición del abdomen agudo, que es cómo el paciente percibe esta patología. Este se define como un síndrome complejo intraabdominal que se manifiesta por dolor. Y una cosa importante con el dolor es que puede ser de diversos tipos. En este en particular se describen tres tipos de dolor abdominal. Dolor visceral, dolor referido y dolor parietal
0: entiendo que usted como médico seguramente sabe distinguir muy bien los tipos de dolor pero para una persona que no conoce el tema cómo los definiría
1: mm, mira el dolor visceral también se le conoce también como cólico este dolor es fluctuante lo que quiere decir que en momentos es muy doloroso y después disminuye el dolor el dolor referido es más complejo porque se da en un sitio diferente al del origen del problema puesto que comparte inervación, es decir, los nervios. Mientras que el dolor parietal es un dolor intenso, localizado y que aumenta con el movimiento, como por ejemplo el simple hecho de caminar o de toser.
0: Ah, ok, entiendo. Y, pero entonces, doctor, ¿para qué sirve saber qué tipo de dolor es? Buena pregunta. El dolor es un orientador muy importante
1: porque dependiendo de este podemos saber qué estructura está afectada. En el caso del dolor visceral o cólico, que ya habíamos mencionado, nos señala que el problema está en una viscera hueca, como el intestino, el colon, el estómago y los fréteres,
0: y en el caso de las mujeres, el útero. Ok, pero entonces, ¿cómo diferencias qué viscera es si ya sabes que se trata de dolor cólico?
1: Ah, eh, para eso dividimos el abdomen en cuadrantes, dependiendo de la escuela en cuatro o en nueve. Personalmente la D9 que es la francesa es la que utilizo porque es más específica que la americana que es la D4 Los nombres de los cuadrantes de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo son hipocondro derecho, epilastrio, hipocondro izquierdo, flanco derecho, mesogastrio, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda La división se hace trazando dos líneas horizontales imaginarias una a la altura de la apófisis hipoes y, y otra a la altura de la sínfisis del pubis y los otros dos verticales en la línea media clavicular de cada lado. Cuando inspeccionamos, le pedimos al paciente que nos señale con un dedo en donde le duele y dependiendo del cuadrante en donde señale, sabremos qué estructuras son las que posiblemente están afectadas.
0: Ahora, ya entrando un poquito más en el tema de colecistitis ¿cómo se presentaría el dolor y en qué cuadrante?
1: Mm, Colecistitis es la inflamación de la vesícula biliar, por lo que al ser una viscera hueca el paciente presentaría dolor cólico en el hipocondrio derecho o referido a epigastrio o a la región subescapular acompañado de náuseas, vómitos y anorexia. En esta patología podemos encontrar también el signo de Murphy positivo, el cual consiste en poner presión en el hipocondrio derecho a lo que el paciente responderá interrumpiendo su respiración por el dolor que la maniobra genera. Este signo no siempre se presenta, por lo que para comprobar el diagnóstico se practica ultrasonografía y en este estudio deberá apreciarse engrosamiento y edema de la pared vesicular, distensión del órgano, presencia de líquido perivesicular, cálculos y bilis de estasis.
0: En cuanto a la prevalencia en nuestro país, ¿en qué personas se da más frecuentemente esta patología?
1: Me alegra que preguntes. Eh, en México, el 20% de los hombres entre los 36 y 55 años lo va a padecer, mientras que en mujeres eh, eh, afecta a, la, a las mujeres de 26 a 45 años del 40 al 50% que, que lo presentan.
0: Vaya, entonces es una patología mucho más predominante en mujeres, por lo que me cuentas. En cuanto a las causas, ¿cuáles son las más frecuentes que desencadenan la patología?
1: Mm, principalmente es la colentiasis, que es la formación de litos o cálculos. Y estos suelen formarse por la alimentación y el consumo excesivo de grasas.
0: Doctor, y una vez ya diagnosticada la enfermedad, ¿cuál es el tratamiento?
1: Generalmente es quirúrgico, se retira la vesícula por la paroscopía, la cual es una técnica mucho menos invasiva que la cirugía abierta, por lo que tiene un muy buen pronóstico para la vida y para la función.
0: Y en caso de no poderse practicar la cirugía, ¿cuáles serían las complicaciones?
1: Pues mira, las complicaciones pueden ir desde empiema, que es pus en la vesícula biliar. Y pueden, pueden evolucionar este las complicaciones hasta una peritonitis, la cual es una situación que pone en riesgo la vida. Dependiendo de qué tanto haya evolucionado la colesistitis, se decide si la cirugía eh, será programada o urgente.
0: Bueno, doctor, desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo, pero le agradecemos que nos haya comparado en el programa de hoy.
1: No queda ningún placer y gracias una vez más por la invitación.